0: Olá, bons ventos, nada como começar mais um episódio do Reset Humano, esse som lindo do S.G. Lewis, um dos maiores e melhores DJs do planeta. Hum. Bom, este episódio é o número 19 e uma grande novidade, mais um país se junta a agora 13 países que ouvem o Reset Humano pelo mundo, a Alemanha se juntou a mais 12 E entre eles, Brasil, Estados Unidos, Portugal, Irlanda, Costa Rica, Japão, Austrália, Reino Unido, Chile, México, Argentina e claro, como citei, Alemanha. No último podcast sobre nutrição e aspectos fisiológicos, sociais e emocionais, foi espetacular, foi sensacional, recebi muitos, muitos elogios, mas mais do que elogios, recebi comentários comentários positivos como o episódio engrandeceu e enriqueceu aliás, né? as pessoas e e o conhecimento nutrição é é um tema que está muito presente no nosso dia a dia, né? como citamos no episódio mais de 50% da população brasileira está acima do peso né? e bom, e baseado naquele episódio é que eu me perguntei nutrição gera performance, aí a conclusão foi simples, preciso fazer um episódio sobre performance e e que contenha o físico e o mental, e para isso nada mais nada menos que busquei uma pessoa que eu considero um dos melhores, Hum? E, e nesse raciocínio concluí. preciso completar esta equação com um episódio né? ultra especial Hum? e para este episódio normalmente eu faço 15 perguntas acrescentei mais 5 ou seja, vamos ter 20 perguntas e abrindo essa semana como eu disse em um episódio especial o tema é preparação física e mental qualidades fundamentais para a vida sempre digo que a alma do Reset Humano é colaborar com a sociedade, desenvolvendo o ser humano e pensando nessa proposta fica muito claro que cada ser humano tem uma história única e inspiradora. Espero que o podcast esteja representando você que está me ouvindo e de alguma maneira se você se identifica e quer colaborar com este projeto de maneira simples, incentivando mais a sua realização, ouça o podcast no Spotify, no Deezer, no Reset Humano, no Apple Podcast e no Google Podcast. E também incentivando mais a sua realização através das redes sociais, seguindo o Reset Humano. Nas redes sociais, que está presente no Facebook, no LinkedIn e em especial no Instagram, onde a sua, a sua ajuda comentando, curtindo e até porque não compartilhando, o, o algoritmo do Instagram reconhece que esse post, os participantes não, que já estiveram no, no reset e os que virão. são importantes, se você considera especial, comente, curte, salve, nosso convidado, considero um dos melhores preparadores físicos do Brasil, e ele já me auxiliou muito, na preparação de muitos desafios, que eu tive em montanhas, aqui pela América do Sul, eu tenho um pouquinho mais de 30 anos de montanha, comecei cedo, e Preparação física para mim sempre foi muito importante, assim como nutrição Hum? O meu convidado, considero um irmão Ele atua há 20 anos no mundo fitness Ele é formado em educação física Pós-graduado em treinamento esportivo Conhecido por treinar também pessoas com objetivos em montanha É montanista também Especializado em mecânica do exercício pela RTS Brasil. Morou e trabalhou né, e foi treinador em Dublin, na Irlanda, na empresa americana Fitness Together. Como fitness coach da consultoria online e presencial. Foi coordenador também e gestor técnico na Seta Academia, aqui em São Paulo. Ele pratica montanhismo, crossfit, musculação, mergulho, entre outras atividades esportivas. Nasceu em São Paulo, na capital. E uma das frases que movem o dia a dia dele e o inspiram é: nunca é tarde demais para começar a fazer o que você realmente gosta. E também nunca é tarde demais para se tornar uma estrela. Nunca é tarde demais para se reinventar, sejamos seres antifrágeis, suas aventuras inesquecíveis, e eu tive participação nas duas, <risos> foi a Serra Fina, foi a primeira experiência que ele teve em montanhas, e onde ele se superou fisicamente e também mental, mas a sensação final ao término, ao término aliás, é que se sentiu muito forte. E, bom, o bichinho da montanha pegou ele. Ele se apaixonou pelo montanismo. E a outra aventura inesquecível é na minha amada Patagônia, né, em Torres del Paine. Onde foi uma aventura com belas paisagens, intensa, intro. Passamos por, lembro que em neve cruzamos o Passo Garner. Fomos o único a cruzar o Passo Garner após ter caído uma nevasca por três dias seguidos tive ainda que carregar um um pedaço de de um grupo inglês e todos cruzamos muito bem foi uma experiência realmente inesquecível Christian, seja muito, muito bem-vindo é uma enorme alegria ter você aqui comigo a casa é sua bons ventos para nós neste episódio
1: Fred... Tudo bem? É um prazer enorme estar aqui batendo esse papo com você, essa troca de experiência. Receber esse convite foi uma honra, me sinto muito lisonjeado em poder estar participando né, desse Reset Humano podcast seu, que é fantástico, tenho acompanhado, escutado todos. Então, essa troca de experiência de várias pessoas, de várias é, biografias, né? está é, sendo muito interessante, e eu fico muito feliz em estar tá fazendo parte dessa biografia, desse reset humano aí, espero poder compartilhar e agregar um pouquinho né, do meu conhecimento, das minhas experiências para as pessoas, e que elas consigam adquirir algum benefício disso tudo. Muito obrigado, viu Fred?
0: Muito feliz e considero você um dos melhores preparadores físicos do Brasil, e junto com mais outros dois que eu considero irmãos também, que é o Marcos Danami, daqui, aqui meu abraço, Marcos. Eu sei que eles ouvem os dois, o Reset Humano. E meu mestre, né? Roberto Ferreira, Betão. Um super abraço, carinhoso, né? Betão, conhecido na Bio Clube aqui em São Paulo, a academia que eu frequento. Então, bem-vindo. E vamos ao que interessa? As perguntas? O nosso corpo é comandado pela nossa mente. Por isso precisamos ter o físico e a mente em harmonia. E também em sintonia. Vejo estas falhas e sincronia na maioria das pessoas que querem praticar alguma atividade física. Principalmente na montanha. Lugar que frequento cotidianamente. Mas também vejo que esta união... É uma das grandes qualidades de atletas vencedores, profissionais ou não. Mas, e se o processamento falhar, mesmo tendo ambos bem condicionados, e faltar confiança? Ou seja, aspecto psicológico. Um terceiro elemento nesta equação, que seria o processamento de tudo no momento da
1: performance. Cris, te pergunto, como fica? pergunta muito interessante Fred e bem complexa de ser respondida então vou tentar dar o meu máximo aqui eu acredito que todo mundo tenha dentro de si um atleta e esse atleta ele só ele vai ser despertado não na montanha mas sim antes eu percebo que tenho alguns clientes na maioria dos clientes que quando eles começam comigo eles não sabem do potencial que eles têm. Só que, infelizmente, né, ou infelizmente, a gente precisa criar um desconforto para o nosso organismo para que ele desenvolva, para que ele cresça. Então, eu falo que a gente tem que tornar o confortável dentro do desconfortável. Então, dentro de uma sala, de uma academia, de um parque, a gente vai chegar em alguns extremos do corpo aonde a pessoa acaba se autoconhecendo, ela acaba se auto analisando e sabendo que ela sempre pode puxar um pouquinho a mais porque o corpo é capaz disso. E quem é que vai ter este domínio? É a a mente. É a mente que vai estar boicotando o nosso corpo porque está está um desconforto né, naquele momento, então ela vai fazer de tudo para que a gente pare e descanse. Só que a gente consegue condicionar a nossa mente a sempre avançar um pouquinho mais e progredir. Então aquele desconforto de um mês atrás, hoje não é mais um desconforto, já se torna algo um pouco mais fácil para você, porque você está mais condicionado. E por que, que eu falo isso? Porque isso vale para tudo. Vale, de repente, quando você está fazendo um, um leg press, que você fala assim, nossa, não vou aguentar mais, aí eu vou lá e puxo você um pouquinho a mais para fazer mais uma ou duas repetições, e você consegue realizar com a técnica adequada e fica feliz com aquilo ali. De repente eu vou lá, a gente vai fazer uma corrida, a gente vai correr X quilômetros, eu puxo mais um quilômetro ali, você consegue completar mesmo cansado. E por que que eu falo isso? Porque você está condicionando a você sempre avançar um pouquinho mais dentro do desconfortável. Na montanha é esse fator que vai entrar em ação. Como que a gente vai saber se de repente o fator psicológico é o que vai atrapalhar né, o nosso desenvolvimento, a nossa performance na montanha? É estando na montanha. Não tem outro jeito. Talvez você trave na montanha, talvez você não trave, você só vai saber disso lá. Porém, se você estiver preparado o seu corpo e a sua mente anteriormente, com certeza será um pouco pouco mais fácil de você superar esse bloqueio ou esse desafio. E tendo um bom guia com a gente, que outras pessoas que já passaram pelo mesmo problema, né, pela mesma situação, Essa troca de experiência, essa troca de ajuda vai ser fundamental. E a pessoa e o cérebro já estão condicionados a quando receber esse tipo de feedback externo, o que fazer. Então por isso que eu acredito que uma boa preparação que antecede né, a, a, a montanha ou qualquer outro tipo de esporte, você precisa sempre causar um certo desconforto, vencer esse desconforto para que o corpo se adapte e você consiga evoluir nesse desconforto. E aí você consegue dominar a sua mente em relação ao ao, ao, ao inesperado. Porque o inesperado sempre vai acontecer. Basta a gente estar preparado de como saber lidar com uma situação dessa e o corpo entender o que tem que ser feito.
0: Excelente, Cris. Eu sempre digo que se conhecer é fundamental entender como você funciona. E se visualizar conquistando seu objetivo. Eu mesmo uso para possíveis contratempos, eu leio artigos, vejo filmes e expedições que não deram certo. Ou seja, fracassaram ou algo deu errado. E quando assisto isso, eu mesmo busco corrigir aquilo que eu entendo do filme. Não é? e, e o que poderia ter dado certo eu chamo isso de um treinamento mental. Né? Eu sempre falo que me planejo para dar errado primeiro. Então, entendo bem o que você fala. Fazer o que amamos é fundamental para vivermos felizes. E quando eu decidi levar as pessoas que ouvem o Reset Humano, o seu conhecimento, Cris, porque alguém que amasse muito o que faz. né? Aliás, uma condição básica para a pergunta e para o episódio. Mas percebo que você agrega muito mais. Considero você um treinador de vida, na verdade, e mente. E isso me levou a pesquisar o que é educação física. E eu encontrei. É uma área do conhecimento humano ligado às práticas corporais historicamente produzidas pela humanidade. A educação física é o processo pedagógico que visa a formação do homem capaz de conduzir-se plenamente em suas atividades. Trabalha num sentido amplo, visando a prevenção de determinadas doenças. O que te levou à paixão de promover qualidade de vida no ser humano através da educação física, Cris?
1: Muito bom. O que me levou à paixão de promover qualidade de vida no ser humano? através da minha da minha área de educação física sabe Fred é... eu hoje me considero não apenas um personal trainer né um, um... eu considero um, um health coach ou um fitness coach por quê porque eu vou além da preparação física eu vou muito na parte mais mental psicológica do meu aluno então para cada cada dia que eu que eu vou treinar o meu aluno, eu pergunto como você está, se você dormiu bem, se você comeu bem, como está sendo sua semana, o trabalho, porque com base nesse feedback que ele me passa, eu consigo determinar se eu posso continuar no meu planejamento de treino ou não, muitas vezes eu, eu tenho que tirar o pé do, do, do acelerador ali nos treinos, porque é, emocionalmente, né, psicologicamente a, o meu aluno está fatigado ele está cansado, então é capaz de eu causar até uma certa lesão nele. E causar um desconforto também muito grande. Ao ponto de, numa próxima, ele querer cancelar a aula. Por quê? Porque ele fala, não quero causar desconforto, estou cansado. Então, eu tenho que saber dosar isso. E isso vale para tudo, né, Fred? Eu fui desenvolvendo ao longo da da minha carreira. Eu fui migrando de clientes para clientes. Então, eu comecei muito com parte de estética. Hoje, eu trabalho com estética também. Então, quem quer ganhar massa muscular, quem quer emagrecer, etc. Mas o meu público foi migrando. Tanto é que eu tenho a a maioria do meu público vai dos 35 aos... 70 anos, então vai tem algum, um outro mais, mais jovem, mas a maioria é nessa idade, por quê? Porque são pessoas que buscam mais o quê? A qualidade de vida, é, são pessoas que buscam, de repente, conseguir é, brincar com o filho, brincar com o neto de uma maneira mais leve, sem sentir dor, poder ficar sentado no chão por um período... sem sem ficar descadeirado, então esse esse é o intuito hoje, hoje. eu gosto de conversar, entrar na mente do aluno e com isso eu utilizo várias ferramentas de trabalho que mais se adequem ao estilo de vida que essa pessoa tem, ao estilo de de família que ela tem, de trabalho que ela tem, então é algo muito mais amplo do que eu chegar lá e falar, faz 3 de 12 isso, isso, faz essa aqui, é muito mais amplo, a parte final, que é a parte do treinamento, é o o detalhe final, a estruturação por dentro de tudo isso que conta no trabalho, então o que me faz ser apaixonado pela minha profissão, é eu desenvolver esse trabalho individual com cada pessoa, com cada ser humano, então, quando alguém me procura, eu, tento, eu dou o meu máximo com essa pessoa para tentar ajudá-la de todas as formas possíveis, desde indicações, de repente, de, de nutrólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, porque eu identifiquei que existe um desenhamento, precisa fazer um... Você entendeu? Então eu vou guiando, eu, eu, eu tomo conta, eu cuido dessa pessoa como se ela, como se ela fosse um, um parente meu. Então o que me leva a a ser apaixonado pela minha profissão é o feedback que às vezes eu recebo dos alunos que, às vezes uma mãe que acabou de ter um filho, já treinava comigo e aí ela consegue, sabe, não não desenvolver uma lombalgia ou uma hernia porque o filho vai crescendo vai ficando mais pesado e a musculatura dela não aguenta ou então aquela pessoa que te mostra um exame clínico né um hemograma tudo mais tudo bagunçado e depois de um certo período eu recebo um feedback às vezes de um médico dizendo que a gente está no caminho certo que todos os remédios todos os medicamentos foram reduzidos que a gente está fazendo uma e a pessoa está sem dor está tendo mais disposição na vida dela, e isso reflete no trabalho dela positivamente, reflete também na parte de família positivamente. Então a minha área, eu considero uma área fundamental, essencial na vida de todo mundo, desde que seja bem acompanhada. Não precisa ser um personal trainer, mas de repente um bom instrutor de uma academia, não precisa ser só academia também, de repente um bom guia de montanha que pode ser um coadjuvante de um trabalho em parceria daquela pessoa que busca uma qualidade de vida melhor, uma preparação anteriormente e de repente fala, vai fazer um trek de um final de semana? Você vai adorar melhor a qualidade de vida da pessoa, tanto fisicamente como mentalmente. Minha vida uh,
0: são montanhas, pessoas que me acompanham sabem disso. Sou montanista há mais de 30 anos, comecei muito cedo e não sei viver sem. Levo muitas pessoas para longas travessias de 5, 10, 15 dias até. E também levo pessoas para alta montanha, inicio muito brasileiro em alta montanha, né? nesse caso em altitude, que exigem preparo físico, mental e mental. E psicológico. O que você pode sugerir de maneira prática para quem quer começar a realizar trekking, longas caminhadas e subir montanhas?
1: Bom, Fred, é, a minha sugestão aqui para quem tá come, quer, quer começar né é, a fazer o um trekking, é, longas caminhadas ou até montanhas de altitude é começar do começo é o, é o início de tudo. Eu acredito que a pessoa ela não ela não tem que apenas começar a fazer montanha, não, ela precisa fazer uma preparação física de fortalecimento anteriormente. Ela precisa fazer um trabalho de condicionamento físico e ela precisa dizer para o corpo, né, ensinar para o corpo. A, 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 o que ele deve fazer quando acontece um certo estresse né, fisiológico no organismo né, através de um estresse mecânico o que é estresse mecânico? são os exercícios que você vai estar tá fazendo tanto com peso corporal, ou com elástico ou com uma corda suspensa ou com uma, um aparelho, um halter então isso vai causar um, é um estresse mecânico que vai causar um estresse um metabólico e isso vai desregular todo o organismo e aí o que, o que a gente faz? a gente come Descansa, dorme, deixa o corpo recuperar, aí o corpo vai recuperar um pouquinho mais forte do que anteriormente. E aí você vai sucessivamente aumentando a progressão dos treinamentos. Por isso que quando você olha uma pessoa fazendo um agachamento super pesado, você fala, nossa, como ela consegue? Ela não começou da noite para o dia fazendo aquele agachamento, ela vem ao longo dos anos preparando o corpo dela para aquilo. E por que a preparação Física é muito importante para a montanha, para que a pessoa consiga usufruir melhor dos passeios. Quanto mais preparada tiver a pessoa, menos ela irá sofrer na montanha, mais ela irá curtir. Fred, a gente já experienciou um trekking que na primeira subida que nós tivemos, que foi bem íngreme, acho que foi umas duas ou três horas, você, através daquilo ali, você... É, fez um, uma avaliação de quem conseguiria continuar ou não e uma das pessoas que estavam com a gente ela teve que retornar porque ela já estava num grau de fadiga tão grande, hiperventilando sudorese absurda, que ela não ia ter condição de continuar a travessia infelizmente porque você acaba batendo um palco com a pessoa, você faz uma anamnese as pessoas podem mentir, concorda Fred? você não vai fazer um exame clínico nela ali então, essa pessoa, infelizmente, teve que ela mesma se sentiu frustrada, porque ela mesmo falou, oh, eu não tenho condição de continuar. E tem muito mais coisa pela frente. Tinha, tinha mais seis horas de caminhada pela frente. Então, para que não chegue nesse ponto, se a pessoa fizer uma preparação com um pouquinho de fortalecimento, aí a gente incorpora alguns exercícios cardiovasculares na academia, e se possível, fora da academia, e de, aí, aos finais de semana, é, pede pra, a gente direciona essas pessoas para fazer um trabalho um pouco mais de só um ataque, né? Vai lá em São Francisco Xavier, vai lá em Monte Verde, hospeda num lugarzinho, vai até o cume e volta, sente né? sente a bota, sente a, 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 o peso da, da mala, né? leva uma comida, leva água ali, coloca um pouquinho de peso dentro da mochila, né os seus 10 quilos ali, 15 quilos para você sentir como é que é a mala, você vai te machucar o quadril, então aí você está colocando um trabalho mais específico. Então, você tem que juntar sempre os dois. O trabalho mais funcional, né? Que seria na academia, para de fortalecimento de ligamentos, tendões e musculatura. Associado com os trabalhos de pequenas caminhadas. Pequenos tiros ali, né? Pequenos ataques ali que a pessoa vai estar tá fazendo. E, pro, e uma progressão. A montanha cria é uma corrida. Você, não vai, você quer correr 100 km? Você não vai correr 5 km logo de cara. Você começa fazendo uma caminhada. Depois da caminhada, você começa fazendo... pequenos pequenos trotes intercalados com caminhada, depois o seu seu, seu trote vai aumentando, vai se tornando uma corrida, e assim sucessivamente, até a pessoa adquirir uma maturidade muscular e mental para conseguir fazer uma montanha um pouco mais elevada. Essa fica sendo a minha dica aí para a parte de preparação para qualquer tipo de montanha. A gente precisa começar do começo, o básico, e vai progredindo.
0: Sim, com certeza. Eu falo que tem que buscar objetivos possíveis sempre. Mas antes de tudo, buscar entender o seu corpo e ver a real condição de saúde que você se encontra antes de uma empreitada. Performance significa realizar, completar, executar ou efetivar. A nutrição é um grande aliado da performance.
1: Fred. Com toda a certeza desse mundo, a nutrição é fundamental para uma performance. Não tem jeito, ninguém... Quem é que vai melhorar a performance sem a parte nutricional? Aquelas pessoas que são sedentárias, que não estão fazendo nada no momento... Qualquer coisa que elas fizerem de atividade física, elas vão melhorar, elas vão aumentar a performance dela. Aquela pessoa que fazia, que andava 10 minutos... Ela vai começar a andar 30 e vai começar a correr. Aquela pessoa que levantava um quilo de pezinho, vai levantar dois, três. Mesmo se a parte alimentar dela estiver ruim. Por quê? Para quem não está fazendo nada, começa a fazer alguma coisa, tem um efeito. Só que isso vai atingir um platô. O organismo vai precisar de uma demanda calórica adequada para a atividade física do momento. Impossível você conseguir uma boa performance com uma nutrição inadequada. Não tem como. Por quê? Porque você não vai ter. Se você vai dar o estímulo para o organismo, você precisa repor aquilo. Então eu dei o estímulo, por exemplo, muscular. Fui lá, fiz minha musculação. Eu preciso. Eu tive uns danos musculares né, positivos, são as microrupturas que acontecem no organismo. Então, o corpo é, ele dá umas microrupturas nas fibras, as fibras elas se recompõem e um pouquinho mais forte do que anteriormente. Essa recomposição é feita pela parte nutricional. Se você não estiver ingerindo uma quantidade certa de proteína para o organismo, essas fibras não serão reparadas. Se você não der a quantidade certa de carboidrato para o que é o combustível, para o carboidrato, né? Que é o combustível para o seu treino, seu seu, seu seu corpo não vai funcionar adequadamente. Existem né, diversas é, estratégias nutricionais né, que, a, que outras pessoas podem estar até ajudando, que vai de acordo com o objetivo de cada um, na própria montanha. Tem pessoas que eu, que eu acompanho que comem de tudo e você vê que não tem um valor nutritivo adequado. Está dando energia para ela ali? Está dando energia, mas porém existem outras formas ali que para a pessoa ela pode até perguntar, falar assim, mas está funcionando para mim, eu não estou tendo problema. Aí eu falo e pergunto, será que se você mudasse esses alimentos para um alimentos mais adequados, a sua performance não estaria melhor ainda? Essa fica sendo a minha pergunta. Você entendeu? E quando a gente fala de proteína, pode ser vegetal, ou um animal, carboidratos de alto índice glicêmicos ou baixo índice glicêmicos, dependendo do momento que você se encontra, como o momento da, da, do treinamento, na montanha. Então, assim, na montanha, o que, que a gente faz? A gente coloca alimentos de índice glicêmico um pouco mais lentos, justamente para você manter esse carboidrato circulante, estratégia de suplementos, certo? Então, assim, certeza 100% de que a performance tem que andar, junto com a nutrição. E quanto mais desenvolvida for a sua performance, mais afinada terá que ser a sua parte nutricional. Quanto mais, mais técnica e específica for a sua montanha, mais, melhor terá que ser a sua avaliação nutricional. Não tem jeito. E Isso é fundamental, porque o seu organismo vai precisar de, daquele, daquela uma caloria a mais ali para poder continuar a, a sua prova ali. Então, 100%. Nutrição e performance andam juntos.
0: Bom, todo mundo sabe, que me acompanha e ouve o podcast, que eu sou montanista e faço isso há muito tempo. né? Comecei bem cedo e em vários momentos eu ouvi algumas coisas que chegam a ser divertidas hoje em dia. né? Em algum momento me incomodaram, mas atualmente não. É as pessoas comentavam que eu só viajava. <risos> e, e na sequência disso, às vezes me perguntavam, mas em que você trabalha? <risos> Aí eu dava risada. Também questionavam, por exemplo, o custo de uma expedição e de meu trabalho. E, e, eu, e eu argumentava que eu trabalhava com sonhos, trabalhava com pessoas e desenvolvia o ser humano. E também argumentava que o custo do meu, trava- do meu trabalho, ele estava baseado no, no meu tempo que me dedico a montar uma expedição, a conhecer um roteiro, a comprar equipamentos, a planejar uma estratégia de segurança e a própria estratégia da expedição, além de vários outros detalhes, que, por exemplo, tudo isso não aparece em fotos de redes sociais. Isso me deixava Claramente que o mercado de aventura na montanha aqui no Brasil ainda estava em desenvolvimento profissional. Né? Já evoluiu bastante. Mas ainda somos uma criança, né? aprendendo a caminhar no montanhismo ainda. E isso que me, me leva à seguinte pergunta. E, e na educação física? Eu também vejo que está bem à frente hoje em dia. não? Né? considero eu, particularmente, evoluiu demais nos últimos, acho que 15, 20 anos, e pergunto, você acha que o personal, preparador, treinador, é pouco valorizado, ou muito valorizado?
1: Olha Fred, eu estou na área da educação física, como personal trainer, há uns 20 anos, vou dizer que há uns 10 anos atrás, realmente, a gente era muito desvalorizado, personal trainer era só pra quem era famoso, pra quem era artista, era muito caro, e personal trainer era o cara que só sabia levantar peso, colocar, contar, não fazia nada demais, é o vagabundo que não sabe o que vai fazer da vida, vai fazer educação física, pra faculdade é uma porcaria, aí as pessoas começaram a descobrir que não é bem assim, você precisa então, tanto é que quando eu comecei, eu fiz a minha faculdade, minha sala tinha umas 50 pessoas, no final do primeiro ano já tinham 30, no segundo ano já tinham 20, por quê? Porque a gente não estuda só jogar bola, eu, estudo, eu vou estudar toda a metodologia e a dinâmica do futebol, do handball, etc, mas eu também eu vou ter muita fisiologia, muita é, bioquímica, vou ter muita biomecânica, física, química dentro de tudo isso, porque o nosso organismo é assim. Então hoje o que eu percebo é que existem milhares de profissionais na área e eu vejo que as pessoas estão enxergando o personal trainer de uma maneira muito positiva. Elas conseguem identificar com a obesidade né, em alta, tanto mais de 50% da população é obesa, porém eu acredito que na última pesquisa que eu li, a população brasileira né, que que adere à saúde, Tá, nós estamos em 5%, 7%, não enxerga a isso, você tem uma ideia. Só que a gente está crescendo na área, a gente está sendo super valorizado, as pessoas estão respeitando mais, elas estão identificando que o, é, o, o investimento no personal trainer é válido. O resultado é muito positivo, o risco de lesão ele diminui. É, a, a adesão do aluno com a academia e com o personal trainer é muito grande. A minha rotatividade praticamente é quase nula. Eu tenho alunos que, desde quando eu voltei, da, que eu morei na Irlanda, em Dublin, que eu trabalhei como personal trainer lá também, desde que eu voltei da Irlanda, que deve fazer uns 10, 12 anos, eu tenho um aluno desde essa época. Já está comigo 10 anos, outro está comigo há 7 anos, outro comigo há 4 anos. Por quê? Porque eles percebem que eu sou importante na vida deles. Então existe uma troca, né? É, eu, 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 eu passo o meu conhecimento para eles e eles valorizam isso, independente do valor financeiro, e o que eu vejo é que ainda existe um certo preconceito em relação ao profissional, muita gente acha besteira, nossa você vai pagar essa grana toda pro cara lá ficar te passando leg press, eu te passo esse exercício, ou então montar um treino, Ah, monta um treino para mim aí, nossa vai cobrar tudo isso para montar esse treino para mim, que absurdo, eu vou pegar na internet então, existe ainda isso, isso é comum, pessoas que me procuram como consultoria, isso é comum acontecer, ah, monta um treino para mim, não é só montar um treino, é isso que eu eu falei anteriormente, eu vou lá, eu eu, eu entro dentro da mente da pessoa para tentar identificar o melhor treino para ela, então não é que eu vou montar um treino e ela tem que se adequar ao meu treino, ao contrário, eu vou adequar o melhor treino para o momento específico da vida dela, assim como teve na pandemia. Muita gente que que que, eu, que era, faz consultoria comigo antes da pandemia, na pandemia eu tive que reestruturar todos os meus treinos com elas para que elas conseguissem treinar adequadamente na, na, no período de home office delas, especificamente com o que elas têm disponível para elas. Você entendeu? Então, é, essa procura pelo profissional, ela tem aumentado bastante. Eu fico muito feliz quando eu entro numa sala de musculação, numa academia, eu vejo vários personal, personal trainers porque significa que as pessoas estão enxergando que nós somos importantes ah, mas eu não tenho condição de pagar um profissional não tem problema, o professor que está na sala ali também é importante, ele está ali para te ajudar também, então a gente está sendo super bem visto, e com com o aumento né, do sedentarismo A gente está sendo mais visto ainda, porque as pessoas... Está tudo muito banalizado em relação ao YouTube, programas e não sei do quê. Só que aquele contato humano né, que a gente quer, aquele aquele feedback, aquela técnica a mais, aquele toque a mais que só o professor olhando ali tem, as pessoas estão reconhecendo mais isso. Então isso me deixa super satisfeito e realizado com a minha profissão.
0: Entendo muito bem o que fala. Profissionais competentes somados a pessoas inteligentes sonho, ação ou efeito de sonhar, de reunir no pensamento, na mente, imagens, ideias, pensamentos, etc. que aparecem no decorrer do sono e da vida, quais eram os seus sonhos de criança, e quais são os seus sonhos para o futuro, Chris?
1: Putz Fred, sonho, vou falar para você que, Eu nunca fui um cara muito sonhador. Eu eu mentalizo, eu idealizo muitas coisas que a gente pode considerar como sonho. Mas eu não sou aqueles que que entram no mundo da fantasia, que gostariam de coisas que não são muito tangíveis. Eu sempre fui uma pessoa com muito pé no chão. E o meu foco sempre foi sonhos ou metas curtas a média duração, a minha meta maior de longa duração, o meu sonho maior de longa duração é poder ter uma renda suficiente para que eu consiga sobreviver de uma maneira confortável e continue dando minhas minhas aulas porém poucas aulas com mais qualidade quando eu falo mais qualidade, seria uma quantidade menor de aulas ao longo do meu dia aí a qualidade das minhas aulas ela melhoraria, porque eu conseguiria dormir um pouco mais pelas noites, etc. É, então o meu sonho maior é, é conseguir construir uma renda suficiente para que eu consiga continuar nas minhas aulas e, e, e ajudar realmente aquelas pessoas que precisam da minha, do meu conhecimento então é, é, esse é o meu foco uma pessoa que às vezes está procurando às vezes para uma montanha específica eu consigo ajudar ou aquela pessoa que está precisando de um de um, melhorar a saúde dela, porque o um médico me indicou porque ela tá com um quadro sério de osteoporose ou sarcopenia e etc então eu consegui dar uma atenção para elas para isso, não tenho um sonho grande de ter uma academia, essas coisas, não eu não preciso ter isso eu, eu, eu sou um cara muito minimalista então eu consigo viver com um pouco, para mim é o suficiente eu tendo, sabe, um, um lugar gostoso para morar tendo minha, minha televisãozinha, meus, meus, meus seriados para assistir, tendo meus livros, tendo meus amigos como você, que é um grande amigo, que pode me tirar dessa cidade aqui e levar para as montanhas para a gente fazer uma reflexão, então é sonhos grandes mesmo, eu não sei, em termos de família, eu não sei se hoje meus, estou com meus 41, eu não sei ao certo se eu vou querer ser pai ou não vou ser pai, por quê? porque eu vivo uma, um dia de cada vez, eu vivo, eu, eu vivo um, um momento de cada vez, e vou deixando a vida tomar o meu próprio rumo, é como se eu estivesse, por exemplo, é, indo por, por um rio, a corredeira está me levando, mas aonde ela vai me levar, eu não sei, e se no meio do caminho aparecer uns obstáculos, a gente vai, vai passando, vai desviando, e vai crescendo, eu coloco pequenas metas, pequenos objetivos, tangíveis, atingir, check, vou para o próximo, e assim por diante, então eu acredito que, é, até, até em relação à montanha mesmo, Fred, eu não tenho nenhum. Eu não, não tenho nenhum foco de uma ali. Eu vou fazendo algumas com você e aí eu falo: putz, Fred, acho que eu tô me sentindo bem. Que, qual você acha que eu, pode ser o nosso próximo passo? Ah, vamos fazer a Concagua, então, então vamos fazer, aí eu foco nela. Mas eu não tenho nenhum sonho de falar, ah, quero fazer o Everest, ou eu quero ganhar 10 milhões de reais. Ou eu... Não, eu vou vivendo um pouquinho de cada dia, um pouquinho de cada vez, coloco algumas metas que eu quero atingir e assim eu vou vou percorrendo eu acredito que dessa maneira pra mim, fica um pouco mais fácil de eu conseguir atingir e aí quando eu olho pra trás eu vejo um monte de coisa que eu concretizei que talvez se eu tivesse sonhado grande demais eu não tivesse atingido entendeu?
0: bom eu já disse que tenho, sei lá, em torno de 30 anos ou mais comecei muito cedo né, um montanismo de experiência e você sabe o que mais as pessoas me perguntam? Que, que eu não vou pro Everest e se eu vou para o Everest, né? eu amo montanhas, vivo montanhas, elas são a minha vida, aliás, é, é, elas são o meu tempo inteiro praticamente, né? e eu, eu particularmente, eu não sonho com o Himalaia, nunca foi meu sonho, desde que eu iniciei no montanismo, desde que eu percebi que eu tinha uma paixão gigante pelo montanismo, E nisso tudo, para mim, os Andes são o meu amor, é a minha paixão, onde eu sempre me sinto em casa. E sempre digo também que montanhas têm personalidade próprias né? e atraem as pessoas conforme seu perfil. E tenho praticamente, eu particularmente, tenho praticamente todos os principais cumes da América. E os mais técnicos, não só os mais altos aliás, são os que mais me atraem, os que me movem, eu vejo uma escola que é a peruana, e ela, na América do Sul, considero a mais técnica, e entendo assim, eu nunca fiquei muito preocupado em bater recordes, ah, quero bater recordes, não, é... nunca me atraíram os sete cumes, nem os 14 cumes mais altos do mundo, eu entendo que eu faço o montanismo para mim, para minha essência, para minha existência, Faço montanismo para minha continuidade e não para os (risos) outros. Ou seja, quero dizer, eu não faço montanismo para dizer que eu sou melhor. Eu sei que eu sou bom, eu sei que sou competente, eu sei que sou ótimo e eu sei que estou dentro dos melhores. Hum? Então, para mim, isso é é, é fundamento de de vida e não me invaidece ser o melhor em nada, absolutamente nada. O que me invaidece, sim, muito. É poder ensinar, poder proporcionar, poder levar a realizar sonhos de pessoas que me procuram. Isso sim me deixa extremamente feliz. Então, repito. E essa pergunta, essa tua resposta, me me lembrou esse raciocínio. Eu faço montanismo para mim e para ajudar o ser humano e também o planeta. Escuto cotidianamente. Semana que vem, começo a preparação física passam dias e nada eu mesmo já usei deste elemento na minha vida em algum momento mas entendi que eu preciso sempre de um desafio para me provocar e realizar meus treinos eu por exemplo funciono com meta e objetivo e um grande desafio para a minha preparação física ou seja isso me leva a uma coisa assim de autoconhecimento né mas a minha pergunta é
1: Por que criamos um monstro para mudar hábitos físicos? Ah, Boa, Fred. Gostei. Monstros para mudar hábitos físicos. Isso é... Constantemente eu vejo isso. Porque, Fred, o ser humano, o corpo, na verdade, ele ele não quer que você faça nada mais do que você está fazendo hoje. Por quê? Porque isso vai causar um, um desequilíbrio dentro dele. Vai, a gente chama de homeostase, né, que é manter uma, uma, um equilíbrio, vai quebrar, vai sair disso, então quando você treina, você desestrutura todo o organismo, né? ele fica todo bagunçado, isso, aí você gasta energia para reestruturar, e aí ele fica mais forte anteriormente, para justamente você não ter que fazer, fazer novamente ele trabalhar tudo isso, entendeu, então para o corpo, ele acaba não querendo fazer isso, porém para o cérebro ele é bom, por quê? Porque quando você faz uma atividade física, gera, produzem aqueles hormônios, né, que nós conhecemos, que é o hormônio da endorfina, serotonina e irisina, que faz com que você fique um pouco mais satisfeito, e aí quando você para de treinar por um período, você sente falta desses hormônios, você sente falta, você fala assim, nossa, preciso fazer alguma coisa, e aí a pessoa fica, acaba é um vício positivo, só que, a rotina acaba dominando muita pessoa, eu vejo isso quando tem a, a, as minhas consultorias, os, os meus alunos vêm me perguntar, eles vêm às vezes como a necessidade realmente bateu, quando o exame clínico dá muito alterado, ou quando a pessoa está com muita dor, ou porque a pessoa está muito desconfortável com, com alguma parte do corpo dela que já chegou no extremo, e aí a gente muda, e muitas vezes quando eu converso com alguém durante a semana, eu não falo para ela começar na segunda, eu já falo para ela, amanhã você já começa fazendo isso, E eu ajudo a pessoa a estruturar a rotina dela. Quando a pessoa, sabe, tem aversão, odeia atividade física, etc. Então, o que a gente precisa fazer? A gente começa com um pouquinho só. Então, vamos começar fazendo 30 minutinhos, duas vezes na semana. Por quê? Porque eu vou incorporando aos pouquinhos o hábito da atividade física e o o próprio corpo dela vai pedindo um pouquinho a mais de exercício. É que nem a leitura. Poxa, se todo dia à noite você começar a ler uma página, vai chegar um momento que você vai conseguir ler duas páginas, porque o livro está interessante, você está aprendendo mais coisas. Você quer estudar um um inglês, por exemplo, quer aprimorar a língua, um outro idioma? Vai lá e estuda uma palavra por dia de inglês. No final do mês, são 30 novas palavras que você aprendeu que você não conhecia antes. Você entende? E a atividade física é a mesma coisa. Só que as pessoas fazem o quê? Quando elas falam, segunda-feira eu começo, aí ela vai de segunda a sexta na academia. Faz um mês isso. Depois ela não consegue mais olhar para academia, de tanta raiva que ela tá na academia. Claro, você saiu do zero ao 100? Vai devagarinho, de zero ao 10, 10 ao 15, 15 ao 20. Então vai lá três, três dias na semana, faz seus 30 minutinhos de musculação, depois faz seus 30 minutos. Ah, a academia, não tem problema. Vai pro parque, começa fazendo uma caminhada. Fez a caminhada, depois a gente começa a fazer uma corridinha. Aos pouquinhos a gente introduz uns exercícios mais de fortalecimento para você e tudo mais. Então, essa mudança de hábito, a gente precisa reensinar o cérebro. Precisa dizer para ele: ó, eu sei que chegar em casa, tomar meu banho gostoso, sentar no meu sofá, colocar meu seriado, isso gera uma recompensa para o nosso cérebro. Então, a gente sabe que no final de todo esse dia, você vai chegar na sua casa, você vai ser recompensado em sentar no seu sofá, comer a sua comidinha, assistir seu seriado. A gente precisa mostrar para o cérebro que existem outras formas de recompensa. Uma delas é a atividade física, que vai gerar essa, esse, monte, esse monte de benefícios, principalmente hormonais pós-treino, que você, consegue, que você consegue, às vezes, administrar isso na, na sua rotina. Você entendeu? Então, basicamente, o que a gente precisa é... Colocar um um objetivo. Então vamos colocar uma meta. Eu preciso perder tanto. Eu quero correr tanto. Eu quero fazer a próxima montanha. E a gente vai vai, vai progressivamente, semanalmente, vai aumentando isso. E aí quando a pessoa nem percebe, percebe, ela já mudou o hábito alimentar dela. A academia quando ela não vai, ela fica triste, chateada. Porque dá um peso na consciência e e o corpo vai pedir. E vai mudando. Aí ela começa a entender que... Mesmo se ela tiver apenas 30 minutinhos, ela vai lá e faz alguma coisa. Hoje em dia, os prédios, eles têm a parte de academia. É muito bom, dá para fazer alguma coisinha. Basta ser querer. E aí que os profissionais, nós, por exemplo, nós entramos em cena, que a gente vai tentar moldar da melhor maneira os melhores treinos para você. Entendeu?
0: O Brasil mostra que em torno de 56% da população Estão com índices de massa corporal acima do valor considerado normal pela Organização Mundial de Saúde, a OMS. A obesidade atinge um em cada cinco brasileiros. Segundo dados da Pesquisa de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas, isso em 2018, aliás. Falta Educação Física e Alimentar no Brasil Nossas leis não favorecem uma alimentação saudável ou temos hábitos que não ajudam em nada?
1: Olha só, Fred. Por coincidência, né, nas perguntas anteriores, eu disse que mais de 50% da população está obesa. né? E aí você me trouxe um um dado super atualizado. Fred, vamos falar primeiro da parte de alimentação. Hoje comer bem desses produtos mais saudáveis, eles são um pouco mais caros. Então, começando pelo, pela quantidade de, de produtos, é, eu tô falando de variedade, tá? Se você for comer o básico, como por exemplo uma batata doce, um arroz integral, comer uma carne, eles são alimentos que o custo é praticamente o mesmo de você comprar um arroz branco, de você comprar uma, uma o tipo de carne, né, pode variar, é, o que eu tô falando é às vezes que nem um arroz integral, se for comprar puro, é um preço, se for comprar aquele que contém grãos, etc, ele já é mais caro. Segundo, a, as pessoas, elas, 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 querem, elas querem encher a barriga, o estômago, então é muito mais fácil ela comer um alimento nada nutritivo, nutritivo do que ela comer ou tem que preparar alguma coisa hoje você vê promoções aí desses fast foods com 10 reais você come um lanche, dois lanches agora se, ao passo que se você for preparar uma comida para você, etc talvez você gaste um pouquinho a mais então a, a oferta de comida inadequada ela é muito alta e toda vez que você vai para o produto um pouquinho mais nutritivo, ele é mais caro então o ovo, caipira, ele é mais caro. Você vai comprar as oleaginosas, né, que é amêndoa, castanha de caju, caixão para... Elas são, são produtos caros. Você vai comprar, por exemplo, uma carne que con- contenha pouco menos de gordura. É um produto caro. Peixe nem se fala. É muito caro o peixe. Hoje em dia o peixe traz tá uma fortuna. Então não dá pra você introduzir uma alimentação de uma pessoa normal é, que não da população no geral, um peixe ali para ela comer toda a refeição dela, é muito caro então ela vai comer a carninha dela ali então comer o errado, ele é mais fácil, ele, tá, ele é mais acessível você vai nessas lojas é, de produtos de, de doces, salgados você compra um, um pacote de salgadinho por nem, menos de 5 reais e enche a barriga é isso que eles querem, eles querem encher a barriga e inclusive, aí entrando na parte de, de treinamento As pessoas, elas é é o comodismo, tá tudo muito fácil. Então você pede comida pela pela internet, nem no mercado você precisa ir mais. Os produtos, uma vez que você experimenta né, o açúcar, a gordura, tudo tudo junto, se torna um vício para o seu organismo. E o fator principal, Fred, é que ninguém gasta caloria. Começando desde aí, eu vejo muita criança, Fred, 10 anos, 12 anos, já acima do peso, isso é, isso é triste, porque ela está lutando com a balança desde agora, por quê? Porque na escola, eles não, não eles, na cantina, o que, que você vai comer? Tem lá um lanche integral e o um pão de batata, você vai pegar o quê? Você acha que a criança vai pegar o quê? Chega em casa... Em casa, a criança, o pai e a mãe cansados, estão atormentados. A criança não quer comer, ela, ela acaba comendo aquilo que tá ali na frente dela. Você entende? Então, é uma, é uma coisa um pouco mais complicada. Então, a, a atividade física, ela é difícil de, de, de incorporar na rotina das pessoas. Então, elas podem até comer um pouquinho errado, mas desde que elas consigam consumir isso, e não é o que acontece. Elas não consomem. Elas Pelo, pelo contrário, é, é muito mais ...cômodo e gostoso chegar em casa, ligar uma televisão e ficar sem fazer nada... ...do que você chegar em casa ainda ou acordar mais cedo para você fazer uma atividade física... ...só que a atividade física, quando a gente fala, não precisa ter acesso à academia... ...você pode caminhar, você pode pedalar... ...só o fato de você mudar um pouquinho o seu hábito diário, como por exemplo... ...desce de escada, sobe de escada, anda uma estação de metrô... ...se você incorporar isso diariamente... É um pouquinho a mais de caloria que você está gastando e fortalecendo todo o sistema cardiovascular. E hoje a informação nós temos. Só que infelizmente, Fred, a a quantidade de de comidas né, inadequadas é muito grande pela quantidade de exercício físico que essas pessoas fazem. E o resultado está aí, né? Mais de 50% da população está obesa. E aí só com acesso à informação tá ali. Inclusive tem academias com preços super acessíveis que daria para todo mundo fazer um, um, um treino semanal ali adequado para o objetivo delas e combater tudo isso aí.
0: É qualidade alimentar sempre igual à consciência pessoal. Aqui nesse episódio, Cris já falamos como é importante uma boa educação física em nosso dia a dia. E agora quero falar com você sobre educação mental que propõe sermos capazes de filtrar a boa ou má qualidade daquilo que pensamos e consequentemente que sentimos pode fazer uma grande diferença e potencialmente significativa nas nossas decisões, propósitos, saúde e na forma que nos relacionamos com as pessoas, por que temos tão pouco cuidado? com nossa educação mental
1: olha Fred eu vou puxar a sardinha para minha profissão né, em relação à educação mental ou vamos dizer assim, a saúde mental é, eu, eu, nesses meus anos de profissão, eu consigo perceber que aquelas pessoas que conseguem manter um padrão né, uma rotina de atividade física eu consigo perceber que elas são mais bem sucedidas na, é, naquilo que elas fazem são mais bem sucedidas naquilo que elas fazem Independente, não estou falando em, em graus de, 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 de profissão, mas em tudo que elas fazem. É o foco. Por quê? Porque elas conseguem... É, a atividade física é apenas um item, um fator da vida dela, que é uma educação mental. Por quê? A educação mental ela vai ter que fazer o quê? Eu preciso ir lá, preciso treinar, preciso fazer isso, aquilo, 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 para atingir um objetivo que eu quero, que vai ser muito bom para mim no futuro. E com isso, com essa... Com essa essa linha de raciocínio que ela tem para atividade física, ela vai ter para outras áreas também na área do trabalho dela, bom, eu preciso conseguir aquele projeto, para conseguir aquele projeto eu preciso chegar nesse cliente para chegar nesse cliente eu preciso fazer isso, isso, isso então tá bom, é, essa foi parte pessoal ah, os meus filhos então, eu, é, os meus filhos eu preciso educá-los melhor em relação a, a postura que eles têm a, 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 a outras pessoas, então existe uma conduta uma linha de raciocínio então, eu acredito que Na atividade física você consegue desenvolver isso. E claro, em paralelo, o o autoconhecimento, né Fred? A a parte de reestruturação de pensamentos. Como? Eu falo assim para os meus alunos. Quer ter. Que momento você acha que você tem as melhores ideias? Eu falo que são três momentos. O primeiro momento é quando você está dormindo. Porque o seu cérebro relaxa completamente. Aí você acaba até sonhando com alguma coisa. Segundo momento é quando você está no banheiro, fazendo suas necessidades. Porque é um momento que você senta ali, relaxa, olha o celular, dá um pop-up de ideia. E o terceiro momento eu falo, pós exercício físico. Por que pós exercício físico? Porque existe a, a liberação do hormônio da endorfina e é o hormônio do relaxamento. E nessas horas que as ondas cerebrais elas diminuem, que você fica calmo, é onde você consegue ter um raciocínio um pouco mais claro, mais limpo daquilo que você precisa ser feito. Então muitas vezes quando você está com algum problema, eu falo assim, sabe o que você faz? Faz uma atividade aeróbica, por exemplo, vai pedalar, vai correr, vai nadar, porque normalmente às vezes no meio do caminho que você está fazendo sua atividade física, a resposta para o que você está procurando ela aparece. É o momento onde o cérebro desliga e aí você entra como se fosse um momento de alfa, como se fosse uma meditação, uma yoga, você entra num estado de alfa, a sua respiração fica constante e aí o seu cérebro relaxa, as ondas cerebrais relaxam e você consegue ter um raciocínio ou uma resposta para aquilo que você procura. Então eu utilizaria, quer melhorar o seu aspecto mental? Faz uma atividade física. Eu posso dizer que você, dando início a isso, você consegue desenvolver todos os outros itens, todos os outros fatores da sua vida através disso, através dessa linha de raciocínio, através desse desse seu timeline que você vai desenvolvendo. A atividade física impulsiona também
0: a saúde mental, ou seja, ajuda a recetar o cérebro. A inteligência corporal sinestésica refere-se ao conjunto de habilidades cognitivas que facilitam a conexão e coordenação da mente com o corpo, permitindo controle e precisão sobre ele, ou seja, o uso do próprio corpo para a ação. A inteligência corporal sinestésica é a responsável pela gestão da força, coordenação, equilíbrio, velocidade, flexibilidade, etc., na sua visão, os seres humanos em nosso cotidiano estão muito atrasados com esta consciência, o que sugere para entender melhor nosso corpo?
1: O que eu sugiro então para entender melhor o nosso corpo é fazer uma integração Fred, uma integração de atividades, como por exemplo, unir a parte de treinamento, quando eu falo treinamento, o treinamento pode ser em academia, pode ser num parque, pode ser num condomínio, na própria casa, interagindo com outras atividades que não envolvam apenas a parte mecânica, mas mais a parte também de respiração, a parte de é, introspecção, como por exemplo uma yoga, como por exemplo uma aula de pilates, uma aula de meditação e um montanhismo. O montanhismo, para mim, eu sou uma pessoa um pouco ansiosa, eu quero as coisas resolver logo. E a montanha me deixa um pouco mais, pouco não, bastante calmo, porque às vezes a gente está horas andando, 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 e eu fico fazendo auto reflexões dentro de mim. Eu fico pensando, refletindo, eu eu, eu deixo o meu cérebro fluir. Aquilo que vem na minha cabeça, na minha mente, eu trabalho em cima daquilo porque eu acho que é o um momento que o meu cérebro está dizendo que eu preciso resolver aquilo ali naquele momento. Então eu deixo fluir, eu deixo fluir. Estou com meus amigos, estou com um grupo interessante, estou vendo uma natureza linda, tenho adversidades que eu, quando eu enfrento eu fico feliz, tenho momentos de perrengue e assim por diante. Então o que falta muito para o ser humano hoje em dia é essa, essa conexão interna. Por quê? Porque está tudo, muito, na minha opinião, muito banalizado, muito... É, aberto, tá tudo muito frio as coisas, tudo muito é, material né, é televisão é computador é o, é o telefone que você tem, entra nas redes sociais e acaba faltando essa interação, essa introspecção, é o um momento que, que você deveria tirar um pouquinho para você né, e, e trabalhar em cima disso então, quando a gente tá trabalhando é, essa inteligência corporal sinestésica Eu falo, por exemplo, que o crossfit ou o treinamento funcional, ele vai muito de encontro com isso aqui. Porque você vai trabalhar, não numa mesma sessão, mas em algumas sessões, você vai ter momentos que você vai trabalhar força, coordenação e equilíbrio. Na outra você vai usar velocidade, mobilidade e precisão. Então, é... Na outra, você vai trabalhar um pouquinho mais de capacidade aeróbica e a capacidade de resistência. Então, você deixa o seu corpo um pouco mais funcional para as atividades do seu dia a dia. Ele só vai ser funcional se ajudar aquela pessoa a desenvolver melhor as atividades do dia a dia dela. Isso é um treinamento funcional. Treinamento funcional não tem nada a ver com algo que tira seu equilíbrio, pular, saltar, etc., mas por exemplo, desde quando eu comecei a fazer o CrossFit, faz uns uns 4 anos, o meu desempenho em qualquer tipo de esporte, ele melhorou. Porque antigamente eu ficava muito preso apenas à musculação, ao bodybuilding, né, ganhar músculo. E aí eu ficava muito é, não ficava muito funcional para outras atividades. E quando eu comecei a fazer o cross, eu comecei a, a desenvolver o melhor, melhores habilidades para qualquer outras atividades. Quando eu fui fazer o montanhismo, depois de um tempo de cross, aquilo que estava acontecendo durante a montanha, às vezes aquele cansaço extremo, aquelas dificuldades né, que nós temos às vezes, a escalaminhada, aquilo ali era mais um desafio que eu já estava acostumado a enfrentar esses desafios durante os meus treinos. E isso, quando eu falo cross, pode ser um treinamento funcional é, que as, as, as academias oferecem, pode ser aquele treinamento que o, no parque a, a, a várias equipes de assessoria esportiva elas, elas oferecem. Então, são, são, são habilidades que você vai desenvolvendo. isso aí, estou falando a parte, né, mais a parte física e tudo mais. E, tem, e, e aí tem, engloba também a parte de a parte de introspecção, a parte de, de consciência. Que é você... É, puxando o sardinha para minha área novamente é você pensar no movimento que você está fazendo é você dizer ao cérebro que você quer contrair aquela musculatura que você precisa relaxar aquela musculatura que você precisa respirar de uma maneira então é você ter no seu autoconhecimento o conhecimento de você mesmo do que do, da sua, das suas capacidades e eu acho que isso falta um pouquinho para as pessoas inclusive quando as pessoas vão para academia elas continuam conectada no celular, continua conectada nos, nos e-mails, aquele ali é um momento seu, aquele okay? é um momento que você tem que prestar atenção naquilo que você está fazendo, se concentrar naquilo que você está fazendo, para você ter um, um, um conhecimento melhor de si e das suas, das, suas, das suas habilidades e dos seus desafios. Então, quando for fazer a sua atividade, se concentre naquilo que você está fazendo. Depois da, da, depois de uma horinha você volta à sua rotina, mas naquela uma hora, deixa o seu corpo trabalhar por você, deixa a sua mente relaxar e trabalhar por você. Tenho certeza que as pessoas ficariam impressionadas com os benefícios de você poder deixar um momento reservado apenas para você. Só. Desconectar do mundo. É incrível.
0: Na origem do homem, povoamos o mundo a pé. Repito isso sempre. Resultado de sobrevivência. E claro, desafio puro também em busca de um objetivo de vida, no caso, a continuidade e sobreviver. Mas, no homossexual bem atual, por que somos tão autossabotadores em busca de desafios e objetivos, tanto na vida pessoal como no aspecto físico?
1: Gostei dessa denominação autossabotadores, Fred. Eu vejo muito isso nos meus treinos, com meus meus alunos, com minhas consultorias. As pessoas se auto-sabotam, né? Elas sempre conseguem encontrar também uma maneira de se se desculparem. Ai, não, hoje o dia foi muito difícil, então eu não consegui arrumar tempo. Ah, hoje não deu pra fazer isso. Ah, hoje eu vou comer mais porque eu tive um dia estressante. Então elas ficam se auto-sabotando. Elas ficam se né, tentando encontrar um meio de poder justificar essa sabotagem delas, e a gente encontra isso com tudo, as pessoas estão tão no no piloto automático, que a vida vai passando, vai vai, vai correndo, e elas só param quando realmente algo ruim acontece na vida delas. De repente foi com alguém próximo a elas que aconteceu um, um problema de saúde, que faz com que ela pare e pense, fala assim, nossa, se eu continuar desse ritmo eu vou, vai acontecer a mesma coisa comigo, ou até mesmo com elas. Quando me procuram para eu ajudá-las, acontece exatamente isso. Às vezes um exame está tão alterado, tão alterado, que o médico fala, oh, ou você muda radicalmente, ou você não vai ver seus filhos crescerem. O, o ponto que chega é isso. E aí que acontece? É, eu vejo que eu tenho uma função eu, né? Com os profissionais, eu vou falar por mim mesmo, mas todos os, os preparadores, os treinadores, os profissionais, os professores de educação física, nós temos na, na faculdade durante um período de um ano psicologia, que a gente aprende mesmo. Inclusive existe até uma pós-graduação em psicologia do esporte, que é justamente para tentar é, entender como o funcionamento humana nos atletas, e aí dos atletas a gente transfere para nós, seres humanos normais, né, que a, a mentalidade de um, de um atleta ela vai muito além, a, a dor pra eles faz parte do processo, a parte de concentração é uma é, é absurda, aquela visão túnel que eles têm é, um, é algo muito legal então quando a gente coloca uma meta, um objetivo na nossa vida, é, e a gente não consegue atingir a gente começa a dar desculpas, né a gente começa a se sabotar e falar, ah, então tudo bem, vai, já que eu não consegui uma vez, aí coloca outra meta, aí não consegue de novo, por isso que eu falo, coloca pequenas metas, metas curtas, que não vai ter como ter sabotagem coloca algo pequenininho, vou ler um, li- um, um livro por mês, vou ler um capítulo por, por, por semana, qualquer coisa, vou fazer 10 minutos de caminhada, 10 minutos apenas, Dessa maneira você consegue é, diminuir e minimizar essa sabotagem que nós temos. E uma vez que a pessoa atinge aquele objetivo, trace um novo objetivo. Porque às vezes ela atingiu aquela meta dela, ela estagna. Ela fala, não, pra mim já tá bom aqui, tá confortável. Se realmente já estiver confortável de ter atingido aquele objetivo, ótimo, check. Se não, próximo passo. Ou então, já atingiu o que você quiser atingir. Foi na montanha que você quis fazer? Correu a quilometragem que você correr? Tá bom. Qual o próximo passo? Qual o próximo desafio? Você vai manter isso? Ou você quer fazer um, um, um novo esporte? Ou você quer ter um, uh, se desafiar para alguma coisa? O desafio faz bem para o ser humano. A gente evolui com o desafio. Dá, dá um foco na nossa vida. Dá, uma, dá um direcionamento. Isso vale para tudo. Então, eu sempre gosto de colocar metas com as pessoas. Nem que elas não percebam que elas estão fazendo meta. Mas eu coloco para elas. Pode ser uma meta curta. Oh, daqui a um mês eu quero pesar você, eu quero estar com tanto de porção de gordura e tanto de peso na balança, então, metas, montanha, eu quero atingir tal montanha, mas para chegar em tal montanha, eu preciso fazer o que antes disso, essa, essa e essa, então tá bom, vamos, vamos focar nessas montanhas, e assim por diante, isso vale para tudo, para o trabalho, eu posso crescer mais profissionalmente aqui? Não, não posso, então eu, eu vou continuar na empresa, estou satisfeito aqui? Estou, não, vou mudar que eu quero atingir um outro patamar, E é isso que me fez ser ser autônomo, ser personal. Eu vi que eu chegava na academia, eu não conseguia desenvolver a maneira como eu queria. Tem que ser o o método do local. E eu, muitas vezes, não concordava. Então, eu falei, não, eu quero fazer do meu jeito, que eu quero desenvolver o meu método, o método método Cris. É assim que vai funcionar com meus alunos. E vem funcionando muito bem. Tenho ótimos resultados e cada vez mais as pessoas estão felizes e estão me indicando. Por quê? Porque a gente consegue ter um um processo né, pedagógico Físico e mental ao longo de todo o processo dessa, da, da, da vida delas. Qual é
0: o seu papel como preparador físico e educador físico com o ser humano e a sociedade, Cris?
1: O meu papel como preparador físico é ajudar o próximo, Fred. Para mim, essa é a minha meta. E quando eu falo ajuda, é uma palavra que se torna muito ampla, porque ajuda pode ser desde uma ajuda onde a saúde da pessoa não esteja comprometida, como por exemplo, esteticamente falando, aí eu quero aumentar minha coxa, quero aumentar meu bumbum, quero aumentar meu tórax, meu braço, olha, eu quero que você me prepare para o meu casamento, quero que você me prepare para a minha gestação, quero que você me prepare para o final do ano, assim como... E tem aquelas pessoas que vêm com o exame totalmente alterado e que está correndo risco de vida. É uma bomba relógio ambulante. Está andando por aí e a qualquer momento pode explodir esse relógio. Então, eu acredito que a palavra para mim que define é é ajuda. Então, eu vejo que o meu papel é ajudar o próximo. Isso é fundamental para mim. É eu poder chegar... Olhava uma pessoa e daqui a três meses, quatro meses, seis meses é uma outra pessoa. A autoestima dela tá diferente, ela está mais positiva, ela está mais confiante, ela enfrenta os, os, os desafios da vida de peito, sabe, encarando de frente. É, eu lembro até hoje que eu tive um aluno e era adolescente. Ele deitou no supino, ele queria ficar fortão, bonitão, não sei o quê. Deitou no supino, na primeira travada que deu a barra, ele já, quis, já, já empurrou falou, pega a barra, pega a barra, tá pesado. Eu dei uma dura nele. Eu falei, o que que é? Quer dizer, qualquer probleminha que você tiver na sua vida, você vai desistir? Quer dizer que você, na no no primeira dificuldade, você vai pedir para pro, 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 a pessoa ao lado, no, no caso, os seus pais, a, a, a pegar essa barra de você? Não. Você não vai desistir enquanto eu falar para você não desistir. Então você vai pegar essa barra e você vai empurrar até você conseguir colocar essa barra aqui de volta. E a gente foi indo, fomos, fomos brigando, fomos indo. Ele ficou comigo mais ou menos uns 4 anos. É com um homem completamente diferente. A mãe dele veio conversar comigo. E isso sabe isso é, é muito gratificante, dizendo que ele estava indo melhor na escola, dizendo que ele tava, é, as notas dele melhoraram, as amizades dele melhoraram, é, as menininhas, os garotos começaram a prestar mais atenção nele. Então eu, 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 como professor ali, consegui mexer no físico dele, mas não só no físico dele, mas eu consegui entrar dentro da cabeça dele e fazer com que ele tivesse atitudes muito mais positivas e confiantes na vida dele fora da academia. Então, aqueles desafios que foram propostos para ele durante os treinos, fizeram com que ele se desenvolvesse lá fora. Hoje ele está fazendo uma faculdade, ele continua treinando por conta, porque ele já aprendeu bastante, ele é um cara muito estudioso. E isso é gratificante para mim. O gratificante também é ver aquela mãe que, antes de ser mãe, ela fez um treinamento comigo, e aí depois ela teve a gravidez super top, teve uma ótima recuperação. Um tempo depois, já estava de volta nos treinos. Parecia que não tinha tido nada. O filho estava lindo, ela estava linda. Você entendeu? Então, a a, a palavra-chave para mim é ajudar ao próximo. Por isso que eu gosto muito da minha profissão.
0: Se hoje fosse o fim do mundo, o que você poderia dizer que fez
1: em sua vida? Se hoje fosse o fim do mundo, o que eu diria... Ô oh Fred, eu vou falar para você que eu sou uma pessoa bem realizada... Eu tenho... Quando a gente fala realizado... Vamos pensar de, uma, de alguns aspectos... Eu tenho uma família linda... Que me ama... Eu amo a minha família... Não deixei de fazer nada por eles... Fiz tudo que... Não me arrependo de nada... Então se alguém... É, Vira falecer hoje... Né, da minha família... Eu não vou ficar triste porque eu deixei de fazer isso... Deixei de fazer aquilo... Eu faço o máximo que eu posso... Dentro meu, das, minhas, das minhas limitações no meu dia a dia, às vezes é uma mensagem de carinho, às vezes é ir, ir almoçar, às vezes, é, às vezes você está na rua, viu alguma coisinha que alguém da sua família gosta, você vai lá e compra para ela, então com a minha família eu sou super realizado, profissionalmente eu também sou super feliz, por exemplo, de estar tá recebendo um, esse seu convite, para estar tá falando, o, o, gravando num podcast, assistido por várias pessoas pelo mundo inteiro, é uma gratificação enorme para mim, saber que o meu trabalho está sendo bem divulgado e tá sendo bem aceito por todo mundo. Ah, o feedback que eu recebo de todos os meus alunos então profissionalmente também, eu sou realizado. Lógico, a gente sempre quer um pouquinho a mais, a gente sempre tem ambição. Poxa, eu gostaria de, financeiramente falando, tá ganhando um pouco a mais disso, tá? O que, que eu posso fazer para tá ganhando? Mas eu posso dizer que hoje eu tenho tudo que eu preciso, eu tenho, é, financeiramente falando, eu consigo comprar as minhas coisas, eu consigo fazer as minhas viagens que eu quero fazer, consigo comp- comprar meus equipamentos de montanha se eu precisar comprar. Então, eu tô realizado. Profissionalmente, emocionalmente, eu sou um cara, eu acredito que seja um cara equilibrado. Tem, né? cada um tem 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 um ponto fraco um ponto forte. Mas eu acredito que seja um cara equilibrado. É, não tenho nenhum nenhum ponto muito negativo que a gente possa a ter problema na minha vida, ou dificuldades na minha vida, mas eu acredito que eu, eu morreria feliz, frente. se o mundo acabasse hoje eu morreria feliz, realizei tudo que eu quis realizar, tenho algumas metas mais para frente, mas que se não forem atingidas porque acabou o mundo, eu não vejo problema nenhum, mas que eu, consi- que eu, eu ajudei muita gente na minha vida, é, através da minha, da minha área e através de eu como pessoa mesmo, sabe? Quando você dá um conselho para alguém, você encontra com essa pessoa depois de um certo tempo, ela vem te agradecer e fala assim, Cris, lembra aquele dia que você me falou isso e isso comigo? Eu fiquei reflexivo e tudo mais, e olha, eu acabei fazendo tal coisa, deu super certo, muito obrigado. Isso não tem coisa melhor do mundo, né? Não tem dinheiro que pague isso aí, você ter um feedback seu, de, desse de alguém. Então, eu, se terminasse hoje, eu terminaria muito feliz a minha vida.
0: Que lindo. Que lindo. Considero você um irmão e amo você. É um presente que eu ganhei na terra. Você é, pratica montanismo e longas travessias. Quais são os seus próximos desejos na montanha?
1: Bom, Fred, você sabe que minha primeira montanha foi com você e eu te odiei ao máximo, né? Sabe disso. Um amigo nosso em comum... Colocou a gente pra fazer Serra Fina como o primeiro desafio de montanha. O cara aqui, o manezão aqui, nunca tinha feito montanha, o que tinha feito era só uns, uns ataques em São Francisco Xavier, etc. Nada de demais, eu, trilhazinho de 4 horas, 6 horas no máximo, vai e volta. Fui fazer Serra Fina, né? Aquela pergunta clássica que tá todo mundo no meio da trilha, faz pro Fred que ele ama de paixão, né? Falta muito? Falta muito? E eu eu, nervoso, cansado, e tava no primeiro dia, dolorido. Mas Fred, quando terminou, eu me apaixonei, tanto por você, como pela montanha. Mas por por que que eu sofri um pouquinho? Porque eu não me preparei adequadamente fisicamente, e principalmente mentalmente. Eu não sabia o que via pela frente. minha mente não estava preparada para aquele desafio. A partir dali, foi mil maravilhas, né? Fizemos várias várias juntas, fizemos Serra do Papagaio, Marisa Itaguaré, fizemos Petrópolis, né? Serra dos Órgãos. E a principal de todas, que eu amei, que foi nós fizemos a Patagônia, né? O 360, que foi foi inesquecível para mim. Foram nove dias, né, Fred, se eu não me engano. Foi a coisa mais linda. É, que a gente, que, eu, que a travessia que eu já fiz, foi incrível, foi um desafio constante, quando a gente é, passamos lá pela parte do, da neve, né, acho que é o Passo Garden, né, ali, nossa, foi um pavor, eu, aí que eu confiei 100% em você, porque eu não enxergava nada, não via nada, eu só tava seguindo o que tava na minha frente, e as pessoas estavam seguindo você, tanto é que o, o, o guia lá, né o, o, o guarda né? da região só liberou porque era você, e aí até lembro que dois gringos estavam lá querendo atravessar, eles um podiam aí você chamou eles para vir com a gente, eles atravessaram com a gente, então ou seja é, quero fazer mais com você porque é, 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 o contato com a natureza é desbravar, é a simplicidade né Fred, é como você falou eu levei pra minha vida toda, na montanha todo mundo é igual rico, pobre, branco preto, gordo, magro, carnívoro vegetariano, todo mundo é igual e realmente todo mundo fica igual lá todo mundo tem as dificuldades, um ajuda o outro às vezes um tá exausto, o outro vai lá e puxa um pouquinho carrega uma mala aqui, existe o companheirismo, e, ah, eu, é fantástico, eu acho que todo mundo tinha que experimentar essa essa, 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 essa emoção da, da, da montanha, tenho vontade de fazer altitude com você, porque eu quero saber como meu corpo é, reagiria em altitude, se eu iria me adaptar se não iria me adaptar, o máximo que eu fiz foi salcantai, que eu acho que é 4.600, e né, 4.800. O máximo que eu fiz foi isso, que teve daquele desconforto, mas tudo bem, de, de, de altitude, mas não tive nenhum mal-estar, ou súbito, nada, mal da montanha. É, mas é, aí dá tá uma boa uma questão, quando a gente puder se encontrar, traçar uma próxima montanha aí de, de repetir uma altitude aí. Mas antes disso, eu quero fazer uma travessia é, um pouco mais longa com você, porque só com você, porque eu, é a pessoa que eu confio 100%, mas... Montanha tá no meu plano pro resto da minha vida. E o bom de montanha é isso, Fred. Não tem idade. Pode ser desde criança até o mais velho. Não tem idade. Todo mundo pode fazer. Todo mundo é capaz de fazer. Dentro das suas limitações. Ter um problema de olho muito sério? É conversar com o guia e falar: olha, eu tenho isso. Essa montanha exige demais? Putz, é serra fina? Exige. Então não dá para ir nessa. Ah, então vamos fazer então serra dos órgãos. Ah, exige um pouquinho menos. E assim por diante. Certo, papagaio? E assim a gente faz um pouquinho menos. Mas, é, tenho muita vontade de fazer travessias mais longas é, com você. E também, pelo menos, fazer um, pelo menos na minha vida, quero fazer uma de altitude para saber como desafio, como o meu organismo reagiria. Cris,
0: cá entre nós, hein? <risos> Amigo é aquele que põe a gente em algumas boas roubadas, né? E outra coisa, o bichinho da montanha que a gente fala, quando pega, não tem jeito. Ela nos apaixona mesmo. E com certeza temos muitas montanhas juntos. O autoconhecimento, ou conhecimento de si, é a investigação de si mesmo. Ele envolve o uso da autoconsciência e o desenvolvimento da autoimagem. Também pode ser um projeto ético, quando o que se busca é a realização de algo que leve o sujeito a ser mestre de si mesmo e consequentemente um ser humano melhor. Você acredita que o autoconhecimento é um dos grandes aliados à performance física?
1: Com toda certeza, Fred. O conhecimento, o autoconhecimento, ele ajudará muito na performance da pessoa. É o que eu falei lá no comecinho, onde a pessoa que está começando uma atividade física ou uma montanha, ela ainda não conhece o, o, a capacidade física e mental que ela tem. Então, qual é a melhor maneira de ela aflorar isso? É é fazendo, é treinando. Então, o fato da pessoa estar tá começando a treinar e conhecer os limites do corpo dela e saber que ela sempre pode estar tá se superando cada vez mais isso reflete diretamente na performance dela, tanto física, a performance física, como a, a performance emocional dela, é saber que ela está no extremo do cansaço dela na montanha, que ela está exausta, que ela está super cansada, e que ao final de tudo ela consegue passar por isso, e ela às vezes desaba em prantos, ela, consegue, ela, ela percebe o quanto o corpo humano é capaz de evoluir, num período, e o quanto a gente pode se autoconhecer através de adversidades, né, tanto da vida como de preparação física, então quando a pessoa tá numa academia e ela consegue superar, consegue fazer mais duas ou três repetições em cima da dor, e ela consegue ver os resultados aparecerem, então eles estão aparecendo cada vez mais ali para ela, quando ela chega uma travessia, que ela viu que é difícil, ou às vezes ela tem uma altitude, que ela precisa, ela precisa fazer uma escalaminhada alta, tem medo, e ela consegue atravessar esse medo, sabe, Isso é, um, é, 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 é ela vai adquirindo um, um, uma percepção de si muito apurada, e isso vai refletindo diretamente em todas as atitudes da vida dela, porque ela sabe que qualquer problema que aparecer na vida dela, assim como apareceram vários problemas ao longo da jornada, ela enfrentou e se superou. E se você tentar e deu errado, você sabe, você vai identificar o que deu errado para que numa próxima dê certo. É fazer esse autoconhecimento do que deu errado para dar certo. Assim como fazer um autoconhecimento quando deu certo, você repetir aquilo em uma, em uma outra fase, em uma outra etapa, é assim que funciona, é assim que vai trabalhando a gente vai trabalhando a nossa performance, a nossa performance física, cada treino, cada sessão é um, uma etapa a mais do seu autoconhecimento do, do, de, do que você e do que o seu corpo é capaz de fazer, mente e corpo sempre juntos,
0: você colabora muito através do exercício físico com a autoestima e a capacidade de superação das pessoas, do ser humano? Por que algumas pessoas conseguem um excelente resultado em desafios esportivos e, ao mesmo tempo, não conseguem o mesmo resultado em outros aspectos da vida? Quais mudanças de hábito ele precisa para ir além do exercício físico?
1: Então Fred, o que acontece normalmente quando a pessoa ela é bem sucedida no área esportiva, mas não é muito em, em outra, é porque ela descobriu que aquilo que ela está fazendo ela tem um total domínio daquilo, porque ela já faz por muito e muito tempo. Então ela entra como se fosse um piloto automático daquilo, que é positivo, você concorda? Ela foi lá, tá treinando, tem bons resultados e continua fazendo aquilo ali sucessivamente. Só que muitas vezes, para ela ter começado esse processo, talvez tenha sido difícil para ela, que é aquela mudança de hábito que a gente conversou já. Mas uma vez que ela incorporou essa mudança de hábito, ela conseguiu perceber que o resultado está cada vez mais positivo para ela e ela continua lutando em cima daquilo. Só que ela fica muito presa naquele naquele quadrante dela, ela não quer sair daquilo ali mais. Por quê? Porque ela é uma pessoa que não não, não olha muito a, a... o que está acontecendo em volta dela porque para ela está satisfeita daquela maneira ela está confortável daquela maneira então muitas vezes ela mudar o o hábito dela ali para fazer outras atividades seria benéfico, como por exemplo se ela está acostumada a fazer só uma musculação joga ela numa piscina que ela não sabe nadar ou a pessoa às vezes que nem eu falei o meu exemplo é muito ansiosa, põe ela para fazer uma travessia De repente ela vai ter que caminhar oito horas. Isso isso é a melhor terapia para ela, para ela diminuir a ansiedade dela, fazer com que ela ela reflita mais em em outras questões. Então, a pessoa tem que sempre pensar um pouquinho mais fora da caixinha. E quando ela consegue pensar um pouquinho mais fora da caixinha, ela vai englobar um outro aspecto na vida dela, que no começo vai ser difícil para ela ela não quer aquela mudança, mas vai ser mais difícil, então vamos dizer assim, ela, está, ela é uma pessoa que faz ótimas travessias, tem um bom condicionamento físico, é forte, mas profissionalmente falando ela não está muito bem, de repente ela começar a pensar fora, em procurar um outro emprego para ela tirar daquela zona de conforto dela seja uma das melhores opções, assim como foi quando ela começou a treinar que bagunçou tudo na vida dela, o organismo, mas ela percebeu que o que o que o que é necessário fazer para evoluir, ela foi lá aplica diariamente e ela evolui. Então transferindo isso para de repente para o cotidiano da pessoa, eu vejo isso com, meus, com, com com amigos meus, clientes meus também, pessoas que é não querem muito sair da rotina, mas quando saem da da zona de conforto, elas evoluem absurdamente, porque elas criam uma trajetória, um caminho, e elas seguem fielmente naquilo ali, e elas conseguem descobrir que, putz, deu certo aqui. E elas começam a perceber que toda vez que tiram da zona de conforto dela, ela vai encontrar mecanismos para tentar reequilibrar isso. E às vezes esse reequilíbrio, ela evoluiu, ela mudou de um patamar, ela foi para um outro patamar na vida dela. E isso acontece constantemente no nosso organismo e deveria acontecer no nosso dia a dia.
0: Para escolhermos um preparador físico, um treinador físico, é fundamental a empatia de ambos para alcançar alto rendimento?
1: Oh, Fred, empatia é a chave, não tem jeito. É... E a empatia, quando eu falo, não é nem em relação ao aluno com o professor, é um professor em relação ao aluno também, se os princípios né, de vida desse aluno, os princípios, a moral desse aluno vai, vão de encontro com o professor também, pelo menos comigo, eu não, quero, eu não vou treinar alguém aonde não ocorra essa empatia, essa, essa troca entre os dois seres humanos, que é uma troca, né, existe sempre, constantemente ali é uma troca, uma troca às vezes de carinho às vezes de de xingamento mas é uma troca positiva entre quilos e quilos e gritos e gritos do treino existe uma troca ali positiva entre os dois assim como na montanha às vezes a montanha pode ser a montanha mais linda que nem a primeira serra fina eu fiquei com um certo receio porque é... Porque a a montanha me me assustou e o Fred estava dominando um grupo muito grande e e, e estava um um grupo um pouco mais complicado. Rolou uma empatia entre a gente ali no primeiro momento? Não, não rolou. Você sabe disso. Mas quando terminou que a gente bateu um papo, que eu conheci mais quem é o Fred, eu me encantei. Me encantei e estou com você até hoje aí, para cima e para baixo, né Fred? Mas rolou uma empatia entre a gente, muito grande. Tanto é que eu estou hoje aqui fazendo parte desse podcast maravilhoso seu aqui. Então é fundamental que ocorra a empatia com o treinador. Na academia, quando tem o professor, é mais complicado porque é é um número grande de alunos para uma quantidade pequena de professores. Mas mesmo assim, você vê que tem alguns alunos que procuram um tipo de professor, outros procuram outro tipo de professor. Por quê? Porque é o perfil. É o perfil de cada um e a empatia que está rolando em cada um. Mas sem dúvida, sem dúvida, se você quiser atingir um alto rendimento, não precisa nem ser alto rendimento, falando de esporte, mas um alto rendimento, tem que rolar essa troca, essa empatia entre esses dois seres humanos aí. Senão, não vai para frente. Senão fica, aí você está entra, entrando de atleta de alto nível. O atleta de alto nível, dane essa empatia. O treinador pode ser o cara mais grosso, carrasco, mas o cara é bom? Você não tem que ter empatia, você tem que chegar lá e fazer o que está pedindo. Pedindo não, mandando, né? Você chega e faz, ponto final. Se você gosta, não gosta do treinador, não interessa, você vai ter que fazer isso. E Mas isso nós estamos falando de rendimento de alto nível, né? Para atletas. Para nós aqui, tem que ter uma empatia, tem que ter uma troca. Não tem jeito.
0: Quando vemos pessoas exaustivamente realizando exercícios dedicando um tempo excessivo do seu dia e não tem nenhum objetivo, quero dizer esportivo e de saúde, o que elas buscam em sua opinião? Existe vício em praticar exercício físico?
1: Fred, essa pergunta é interessante, é, nessa primeira parte, né, o que, que as pessoas vão lá na academia dia após dia, sem nenhum objetivo, e por que que elas vão? Pelo simples fato, Fred, buscar amizade, buscar amizade, tem uma pesquisa que fizeram numa academia, que eu achei bem interessante, que é 20-60-20, 20% 20 são aquelas pessoas que vão ficar na academia, que você pode xingar a mãe, pode falar o que for, que elas não vão sair da academia, porque elas amam aquele lugar, os últimos 20 são aquelas pessoas que é inevitável que elas vão embora, porque elas ou perderam emprego, ou mudaram para uma região mais longe, ou é, apertou a grana. Então, são aquelas pessoas que, inevitavelmente, elas vão sair da academia. Os outros 60%, eles são uma incógnita. Os outros 60% eles estão indo para a academia e, normalmente, em três meses decide se eles ficam ou se eles não ficam. Por quê? Então são esses 60% que estão indo para a academia para buscar alguma coisa. E foi identificado que o que eles vão lá é criar amizade. Então eles é isso que essas pessoas, às vezes, quando elas, elas começam sem nenhum foco porque elas querem sair da rotina, elas não querem ir para o trabalho para casa, elas querem ir do trabalho para academia, para fazer amizade, para elas poderem quebrar esse ciclo que elas não estão confortáveis, elas estão se sentindo um pouco deprimidas, tristes, então elas, entram, então elas vão na academia, elas às vezes entram numa uma aula coletiva, vai fazer uma aula de spinning, vai entrar no crossfit, vai fazer uma aula de yoga, porque elas buscam a amizade, elas buscam interação do ser humano, Elas não querem mais algo automático na vida delas, elas querem o toque, elas querem um abraço, elas querem ser sentidas, elas querem quando a pessoa não aparece, alguém chegue e fale, olha, por que você não veio ontem? Nossa, tá uma semana semana que você não aparece, o que aconteceu? Então elas querem isso, que elas às vezes são pessoas sozinhas. Então esses 60% são as que definem o andamento da academia. E são essas pessoas que a gente tem que chegar em cima e e tentar... trazer para perto da gente, abraçá-las e interagir, o que elas buscam exatamente é isso, essa é a minha opinião, humilde opinião, mas o que elas não buscam, no começo não é saúde, mas aí depois acaba virando algo saúde, estética, etc, né, e existe sim, Fred, é o que chama vigorexia, né, Vigorexia é aquele é o excesso de exercício, é a pessoa se olhar e ver que ela não se acha bem. O cara acha que precisa ganhar mais massa muscular, que ele está muito fraco ainda, mas o cara tá um monstro. A mulher acha que precisa ganhar mais bumbum, mais coxa, mas ela já tá, meu, super é, é, exagerada então existe o o vício para o exercício físico tem um vício positivo, que é o que nós temos, é aquele vício que tem a parte de liberação hormonal, que quando o exercício é cessado até abruptamente, como aconteceu com a pandemia, o corpo dá uma baqueada você pode entrar até numa leve depressão por quê? Porque o o corpo fica sentindo falta daquela daquela atividade física, você pode ficar às vezes nervoso, hiperativo, então você precisa gastar essa energia, porque o corpo está pedindo aqueles hormônios prazerosos pós treino e aí quando você acaba, você fala, nossa, era tudo que eu precisava. Sabe, aquele prazer é um vício positivo, mas tem um vício exagerado, que é o oposto, né da anorexia vem a vigorexia, que é o, é o, é o extremo. Pode acontecer? Pode acontecer. Eu já fui um viciado em academia, em performance, fui. Então é legal porque eu consigo identificar quando alguém está excedendo é, a ponto de atrapalhar a vida social dela, atrapalhar o convívio, o relacionamento mais íntimo com outra pessoa, interferir nisso, aí eu eu, eu tenho que intervir, eu tenho que conversar e tentar abrir a cabeça dessa pessoa para que não seja tarde demais e ela se isole de todo mundo e do mundo por causa de um um excesso de atividade física ou de exercício físico, entendeu?
0: Cris, muito interessante e rica de informações dessa pesquisa, Obrigado por compartilhar aqui esse seu conhecimento com o Reset Humano. Cris, vamos imaginar que você tem o poder de decidir tudo e não tem nenhum tipo de limite na vida e que você tem o poder, ou seja, pode fazer tudo o que quiser. O que você faria para melhorar o mundo e o ser humano?
1: Putz, Fred, que pergunta, hein? Caraca, o que eu faria para melhorar o mundo e o ser humano? Sabe, Fred, uma coisa que me pega muito é a mentira. Hoje em dia, as, a, os seres humanos, eles estão muito dissimulados, muito mentirosos. É, as pessoas, elas, é dificilmente você consegue confiar. Tanto é que às vezes quando você é bom demais para alguém, essa pessoa fala, e aí tem coisa, esse cara tá querendo alguma coisa de mim. E vice-versa, né? A gente também faz isso quando a pessoa está sendo bondosa demais, quando a oferta está sendo boa demais, quando o vendedor de algum lugar está sendo bom demais. Você fala, e aí tem coisa. Então, até quando alguém. Eu vou dar até um exemplo. Me ligaram de uma operadora de telefone, da minha operadora, falando que o que eu estou pagando está sendo muito para o que eu estou usando. Então, eles queriam diminuir o valor do meu plano. Eu falei, vocês estão de brincadeira. É pegadinha isso aqui. Não pode ser. Então, é... eu acho que o que eu consigo. Acho que primário para mim seria essa parte da mentira. Que eu acho que a, a, as pessoas seriam um pouco muito mais é, amigáveis e honestas. E o segundo, Fred, para mim, eu ficaria sem profissão, eu ficaria sem dinheiro. Mas eu queria que o mundo tivesse mais saúde, as pessoas tivessem mais consciência, é, uma saúde mental e saúde física. Eu sei que as doenças elas estão aí para fazer uma evolução com todo mundo, mas é dessa saúde para as pessoas, para elas poderem ter força para trabalhar, poderem ter força para sustentar uma família, poderem ter força, é... a força mental, né, a força mental de, de superar desafios, de superar essas adversidades que a vida coloca na nossa frente, às vezes superar a uma, uma, uma perda de um ente querido ou de alguém querido. Então, eu, eu acho que eu daria... Seria esses dois pontos, Fred. Eu acho que seria a mentira. Que acho que a mentira entra em vários fatores, como desonestidade, né? Então, se a pessoa está mentindo, não está mentindo, então ela não vai ser desonesta. Então, acho que a mentira engloba muito a coisa. E a saúde física e saúde mental? que eu acho que as duas não, elas não andam separadas, né? Se a pessoa está bem com a saúde mental, ela vai estar mais disposta para fazer uma, uma, desenvolver uma saúde física. E se a pessoa não está bem mentalmente, através da saúde física, ela consegue desenvolver uma saúde mental. Você entendeu? Então, as duas estão muito interligadas. Então, acho que esse seria o meu, o meu ponto se eu tivesse esse poder. Eu tiraria a mentira e tiraria e daria mais saúde física e mental para as pessoas. Acho que o mundo desenvolveria de uma maneira mais harmônica.
0: Olha, Cris, estamos chegando na última pergunta. E eu tenho pelo menos umas 10 a mais. Eu gostaria de fazer em torno de 10 mais perguntas para você nesse bate-papo. Mas bom, tenho que cortar. Então vamos ficar nas 20. (risos) Qual mensagem você gostaria de deixar para as pessoas que estão nos ouvindo aqui no Reset Humano?
1: A mensagem que eu gostaria de deixar, Fred é um termo que eu aprendi e eu tenho gostado muito esse termo que é um é sermos mais antifrágeis. Eu estava lendo um livro de um chama um livro chama Antifrágil, do Nassim Taleb. No mundo do investimento o pessoal conhece muito. E é um termo que eu adorei. Vamos dizer assim que é uma resiliência turbinada, tá? O que quer dizer isso? A resiliência quando a gente está no nosso estado normal, aí a gente de repente tem um desequilíbrio e esse tempo que a gente leva para reorganizar, para restabelecer o nosso equilíbrio, é a nossa resiliência. Então, de repente, você foi cortado no trânsito, você ficou nervoso, a sua resiliência voltar a acalmar um quanto antes. É você ter um pepino no seu trabalho que você conseguiu resolver, se acalmou. Então, essa. E o que, que seria o antifrágil? É, o termo que ele utiliza do antifrágil seria o que é frágil. O oposto não é antifrágil, o oposto é robusto. Então, uma coisa que é frágil, ela se quebra fácil. Uma coisa que é robusta, ela é mais rígida. Então, o antifrágil não é o oposto de de frágil. Mas o antifrágil é aquele ser que enfrenta uma adversidade, ele volta ao estado de equilíbrio dele, porém mais forte do que anteriormente. A fênix, por exemplo, é um ser resiliente, a fênix ela morre, ressurge das cinzas, mas ela ressurge igualzinha, ela não evoluiu, ela não está mais forte, eu vou dar um exemplo para você, para vocês entenderem o que seria o antifrágil, o nosso nosso corpo humano, nossos músculos, é um um mecanismo antifrágil, por quê? A gente vai lá, causa um estresse no organismo, causa um estresse muscular, como por exemplo, pegou um supino, um pezinho, vai lá, fez, causa um estresse, teve dano muscular, Aí o corpo faz o que? Ele vai reparar esse dano, mas vai reparar ele de uma maneira mais forte que anteriormente. Então, através do estresse que foi colocado dentro do do nosso organismo, o corpo restabeleceu o equilíbrio, porém deixou ele mais forte que anteriormente. E é assim que nós temos que ser na nossa vida. Uma pessoa antifrágil, ela se aproveita de um ponto negativo, para se tornar mais forte do que anteriormente. E eu falo que através dessa pandemia, ao término de todo esse processo, vamos fa- a gente vai ter que fazer um reset em nós e nos tornarmos mais antifrágeis no ressurgimento de uma nova rotina, de uma nova era para nossa pós-pandemia. Então, meu recado é: sejamos antifrágeis. Esse é, é, é o meu tema, é o meu lema, é o que eu venho levando para frente. Antifrágil ou uma resiliência turbinada. Beleza?
0: Excelente, excelente, muito bom. Gostei muito da expressão antifrágil e resiliência turbinada. Gostei demais, vou adotar. e Bom, queria te agradecer de coração... Me atendido tão prontamente a participar do Reset Humano e. E te dizer que fiquei satisfeito e olha, com vontade de perguntar mais coisas ainda. Mas aí, quem sabe, um outro episódio. Né? Muito obrigado, meu irmão, meu amigo. Você é um presente na Terra. Tô aqui à, à tua disposição. Para o que você precisar. Muito obrigado, Christian. E vocês que estão ouvindo sigam o Christian, né, nas redes sociais, ele tem o Instagram, ele deve falar aqui, e fique à vontade.
1: Fred, agradeço de coração pelo convite, acredito que, se todo mundo tirar um tempinho para escutar, esses podcasts, tenho certeza que, sempre com alguém, alguém vai se identificar, com um dos, dos palestrantes, vai vai tirar alguma informação importante que naquela vida, naquele momento que ela se encontra, ela consiga usufruir das informações contidas nesse nesse podcast do Reset Humano. Eu fico muito feliz por ter participado. Perguntas bem difíceis de serem respondidas, porque elas são muito complexas, muito amplas e muito profundas. Mas ao mesmo tempo muito gratificante de estar respondendo de coração todas essas perguntas. Aqui fica o meu obrigado para você, Fred. Espero que as pessoas curtam, gostem. Quem tiver dúvidas e quiser bater um papo comigo, pode me encontrar nas redes sociais, no meu personal Christian, no Instagram. Então, fiquem à vontade. E, Fred, mais uma vez, parabéns pelo trabalho. Está lindo, 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 profundo. E eu amei participar. Muito obrigado, Fred. Christian,
0: muito obrigado novamente pelas suas palavras, pelo respeito com a minha pessoa, pelo carinho e também as palavras ao Reset Humano. O Reset Humano tem muita alma, tem muita intensidade, tem muita essência né? e todas as pessoas que participaram dele excepcionais, com histórias muito inspiradoras. É, fico super feliz disso e eu tenho certeza que quem está ouvindo também deve gostar né? e eu peço a quem está ouvindo eh, se tiver alguma sugestão de, de pauta de próximo eh, episódio, me escreva nas redes sociais me inscreva no, no perfil do instagram é arroba me escreva e me sugira e também curta se possível (risos) olha, muito obrigado muito obrigado a todos que ficaram até o final nesse episódio que tem uma semana espetacular com muita harmonia com sabedoria com fé no futuro que a gente vai passar por tudo isso que está acontecendo no mundo e uma excelente uma excelente semana muito obrigado por me ouvirem